0: 嗯，呃、大家好，今天呢又再说说失眠症的治疗啊。昨天呢我说了失眠症治疗呢，最主要是一个行为的治疗。可能很多人呢去见医生呢，并不是为了纠正自己的睡眠习惯呢，或者是呃呃某一些行为，他最主要的就想让医生开个药，开了药之后呢回去吃药可以睡觉就可以了啊。这个在想法上没有什么错，可是呢，单单用药物治疗的效果其实是很差的。待会我会具体和大家说，可是呢，今天不管怎么样，我把那个一些药物治疗的里面的各种种类的药物啊，和大家分析一下，告诉大家以各方面的利弊啊，具体应该用哪种药，你们还是需要和自己的医生进行讨论，也是要根据你自己的身体情况而决定。呃，一般的情况下呢，失眠的药物呢，分类呢分两种，一种呢是根据药性来分类。也就是说，那个化学物的那个样子来分类。另外一种呢，是从作用分类，从药性来分类的。一般的情况下呢，我们分成这个五类。第一种呢是 benzodiazepine， 啊，苯胺氮卓类。第二种呢是 nonbenzodiazepine。Ine, 第三种呢就是 melatonin agonist， 就褪黑素受体的激动剂。第三个呢，第四个呢是那个 o r e s i n receptor antagonist， 就是说，呃，食欲素受体的抗剂。啊，最后一个呢，其实呢，呃，并不是专门是为安眠用的，叫抗忧郁剂的一种药物。当然了，还有一些其他的，就像啊，褪、呃、黑素本身，它有自己一个一个归类吧，自己一个归类。这是从药性上面来分类的。第二种呢，分类方法呢，是从作用上分类。作用上分类的一种呢，因为我上一集就说了，一般的失眠的人呢有两种症状，一种呢是无法入睡，就是在床上翻来覆去几个小时都无法入睡；，另外一种呢就是说。可以入睡，可是呢，一两个小时之后就醒过来。醒过来之后呢，就很难再保持睡眠了啊。所以说呢，这个药物呢，不同的药物，它是帮助不同的失眠状况的。啊，开始呢，我就先谈谈那个苯胺氮唑类和非苯胺氮唑类，就是 benzodiazepine a n o n b e n z o d i a z e p i n e 这个呢是最常用的，最现在呢大家是相对是最熟悉的。啊、呃，苯胺氮唑类呢，一般的情况下呢，呃呃。举个例子说，像 lorazepam 啊， temazepam 啊，这种药物啊，这些药物呢，一般的情况下呢，可以缩短入睡的时间，延长 N2， 因为你看第一集的时候，你就可以看到，我有这个 N2， 就是睡眠分 N1、N2、N3， 然后这个 REM stage， 啊，这个样子，延长，延长总的睡眠时间，但是呢，对最后那个 REM stage 呢，它反而是会缩短的。这个方面呢，因为这两个对脑部的。化学组织的影响是一样的啊，所以苯、苯非苯胺氮唑类的那个两个作用呢，这两个呢其实基本上差不多的啊。最大的区别呢，苯胺氮唑类呢我们叫遍地开花，它是广谱的一种作用，所以呢对身体的很多其他的化学物啊东西啊都有影响。而那个非苯胺氮唑类呢，它是比较专一的，是专门是为了失眠用的，所以说呢。苯胺单唑类呢，往往呢在治疗失眠的同时呢，它也治疗焦虑啊的健康，而那个非苯胺单唑类呢，就无法用于对于焦虑症状这种东西有任何作用。当然了，这个你说哎，这个不是不是不这个反而不好了？不是，有好有不好，为什么呢？苯胺单唑类由于是对很多化学物。都有脑部的化学物都有影响，所以说呢，第二天早上呢，啊、呃，就会产生比较严重的困倦呢、啊、头晕啊，甚至于记忆丧失的，呃，动作不协调的这种现象，而且依赖性有特别高，也就是说成瘾的性比较高。但是呢，非本案氮作类呢，对日间的这方面的头晕啊、记忆丧失啊这方面动作不协调啊，他这种东西就少了很多。所以说呢，这个药呢，非本案。氮醉最早的时候是那个 Zolpidem， 最主要出来 z o p i d e m 那时候是美国为空军准备的，因为空军那时候要出勤呢，就是他们醒过来就马上上飞机，马上要发动。如果说当时如果用了。呃，本案南作类呢，这些飞行员呢就往往无法协调，无法飞开飞机了。所以呢，当时的情况下呢，他们生产这类药物呢，最主要是为美国空军而准备的。啊，当然了，后来也发现这类药物呢，副作用还是会有，只是呢比这个呢轻了好多。因为当时的情况下，只有这两种类型的失眠药在市场上面，啊，市场上面，所以说呢，这两个各有各有利弊啊，这个。另外一个呢，不好的呢，非苯胺氮作类呢，它的作用时间就比较短，一般的情况下只有三四个小时。所以说呢 ，zopidan 啊，呃，左比氮呢，后来呢就产生了一种叫做缓释剂。什么叫缓释剂呢？就是这个药物吃到肚子里面之后呢，它不是马上把药物全部发放射出来，然后只是呢一点,一点一点一点放射。这样子的话呢，就可以帮助病人呢一直处于一种。睡眠状态，啊，所以说呢，如果有些人吃了唑吡坦有效，可以帮你入睡，可是呢，如果两三点钟又醒过来了，呃，又睡不着了，那么呢，你可以和医生谈谈看，是不是可以用唑吡坦的缓释剂，对你来说可以有帮助。可是总的来说呢，这两类药物呢，都是相对来说是帮助人入睡，缩短入睡时间，啊，对于保持睡眠的作用并不是这么大。啊，那么接下去谈谈的是褪黑素和褪黑素受体的激动素。褪黑素呢，这个呢是个非处方药，就是医生不用开处方，你在药房里面就可以买了。褪黑素呢，这个是本人类的本来的松果体里面呢就自然产生的一种激素，所有的哺乳类动物基本上都一样。当呢这个夜幕降临的时候，就外面变黑的时候，人体呢就自然的就会产生褪黑素，而促进人进入睡眠。啊，所以说呢，它也是一种帮助人入睡。但是不能帮助人保持睡眠的这类的东西，啊，所以说褪黑素呢，现在医学界呢，我们只建议有两种人用，一种人呢，是谁呢？就是说倒时差的。举个例子，说你从飞机从中国飞来美国，你要倒时差，你吃这个很好，因为呢，它可以把你身体里面、啊，因为那个时候松果体的那个这个激素啊，封闭的比较少。可是呢，如果你服用下去之后呢，你可以帮你这个激素进行这种调节。另外一种呢，就是上夜班的人啊，比较适合于用这个褪黑素。可是呢，呃，在这个基础上呢，他们也发明了一种叫褪黑素受体的激动素。这个激动素呢，在美国市场上面或者全国市场上只有一种药，叫雷美替安，呃 r o s a r a 这个药物呢。是主要是和褪黑素的那个受体紧密的结合，它紧密的结合的程度呢，比褪黑素本身都好，啊，所以说呢，这个呢非常容易帮助人入睡，而且呢，因为它是直接刺激于褪黑素的那个受体，所以说呢，副作用也比较小。像刚才那个呃，比如说打安眠药那些药物呢，那个副作用、啊、像呃记忆丧失啊、肢体不协调啊这种东西啊，它都不会。它最大的副作用只是一个咳嗽，而且最大的一个好处，它不会成瘾，不像那个 benzo 打 S 片这类药物会成瘾，它不会成瘾。所以说呢，在所有的失眠药里面，这个应该是唯一一个不是管制的，不是抽 DEA 管制的一个药物，因为它不上不上瘾啊啊，非管制药并不是说非处方药，非管制药也是处方药，只是它不需要呃向 DEA 报备啊，是这个一个。意思的一种药物，好，呃，另外一种呢也是一种新药，这种一新药呢也是很新，只有一种药在这个市面上面，它是呢叫食欲素受体的抗剂啊，食欲素这个东西呢也是大脑里面调节清醒和睡眠的一种物质啊，它呢就是 ，soverection 呢，比如 somra 呢，这个药物呢就是专门抵抗。这个激素的，使人呢进入睡眠。这个药物呢，在中国市场应该没有啊，我查了一下，我查不到中国市场有这个药物，这个只有在美国市场用啊。而它的最主要呢，它副作用也是很小，主要的是主副作用还是瞌睡啊，但是呢，它有帮助人保持睡眠的一个作用。不但帮助入睡，也有保持睡眠这个作用。它唯一不好的呢，至今为止我没有找到任何研究报告关于 Suvoraxon 和其他同类型的失眠药啊，就像刚才我说的那个 n b i e n 啊这种药啊，没有经过一种对比测试，所以呢，我无法说这个药物到底比其他失眠药好还是快啊。可是呢，这个药物在市场市场上在二零一四年在美国市场上和日本市场上已经有了。啊，这这就是和大家说一说啊，这个它的副作用呢也是非常小啊，基本上的副作用呢和刚才我那个褪黑素差不多，只是瞌睡啊，其他倒没有什么大的问题。最后呢，我要谈谈的呢就是抗忧郁药，抗忧郁药呢其实有很多很多种，我不不列举了。抗忧郁药的这个药物呢，其实呢在过去呢一般呢就是用抗忧郁药的副作用来治疗安眠啊，治疗呃治治疗失眠啊。它最主要的，因为抗忧郁药都有镇静作用嘛，它把用这个镇静作用呢用在病人身上，使呢病人镇定下来，然后呢进入入睡，它也是帮助病人入睡的，啊。可是呢，由于它是抗忧郁药，所以呢它的副作用啊，对抗抑郁药的副作用啊，呃，人的行动迟缓啊，呃思考能力不行啊，这方面都有可能，都有可能出现。所以说呢，一般的情况下我们不是会建议的。在所有的抗忧郁药里面，只有一种药叫多塞平多 o s 是唯一一个 FDA 批准的专门治疗失眠的抗忧郁药。所以说呢，我一般的时候呢，呃，除非有些病人已经有忧郁症了，所以呢，我们一般不会开这类药物让病人进行呃治疗失眠的。好，另外呢，还有一些其他的一些药物，其他药物呢都效果都并不是很明显，所以呢，我就不一一列举了啊。我我觉得呢，我基本上呢，这方面呢，把市场上所有的药物呢，我都给大家归类一下类，跟跟大家谈了一下啊、哦。最主要的那个那个多塞品呢，这个药物呢，最好的一个作用为什么那时候批准它呢？因为这个药物呢可以帮助人保持睡眠，所以说。如果你是很容易进入睡睡眠，可是两三点钟一定会醒的话，吃多少瓶的作用相对来说就好好多，好好多，好了，不管用什么药啊，都是药物来的，这些药物大家也看到了，都有或多或少有很大的副作用，所以说呢，你一定要和你的医生。进行商讨，所以在我所有的这些药物都没有给大家剂量，啊，这就就这个道理，因为呢，我并不是你的医生，我无法告诉你你应该用什么剂量，你应该吃多少，或者说应该什么时间吃，你应该和你的医生去啊商量一下，啊，看一看哪个比较适合你。另外呢，所有的安眠药啊或者失眠的药。或多或少，除了一两种之外，或多或少都有成瘾的成分。一般的情况下呢，失眠药呢，我们只建议吃一小段时间。当你的行为全部改正过来之后，你应该摆脱这类药物。所以，任何一个失眠患者，最主要的是药物和行为疗法相结合。有个报告已经研究过，单单用安眠药。效果最多最多保持三个月了，三个月之后，你这个药效基本上就慢慢慢慢慢慢没有了，或者或者说你要加到很高很高的剂量才有相类似的效果。但是如果你把忧郁呃那个安眠药和行为疗法相结合的话，一般六个月之后84 ， 8 4之的患者。基本上在睡眠上面有很大的提高，所以这两者一定要相结合才有效。好,好，那么我今天就讲到这里了啊，希望对大家有点帮助啊，希望大家今晚能睡个好觉，谢谢，就这样了。